0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。你说我要多攒钱，有一个更好的财务状况，或者说我要调整我的消费的习
1: 惯，不是那么容易的事情。对，很多其实也不是记账这一个东西能达到的。对
0: ，它的好处就是你能看到这个问题，你才能针对性的解决这个问题。发现问题就已经是效果了对，对，就已经很棒了。你做了和不做，那肯定是不一样的一个东西。你记了每一笔，记下来了，你才有感受，你会对数字有感知。对，人生就是这点事儿，嗯，对吧？那记账它其实就是一个线头，大家沿着这个线头可以一点点的来。然后我们每一期的内容呢，争取给大家多带来一些启发，嗯、对。哈喽， Hello, 大家好，我是关哥，欢迎收听，保持通话，好久不见。哈喽，大家好，我是萌萌，嗯，又、就是我们两个人。今天这一期内容呢，我们又来聊一下关于记账，相当于对上期节目的追踪。对，就是去年的十一月八号，我们上了一期，也是我们第四十三期，题目叫做《记账三年，我从月光实现了买房》，从萌萌的角度来讲的一个事情嘛。然后在那期节目里呢，我分享了我。十几年的一个记账的心得，那期节目还是挺多人收听的。我刚才看了一下，有四百多条的评论，包括在我们的听友群里面，大家其实也经常的会讨论一下。会有人问说：“哎，我这个账要怎么平呀？这笔账要怎么记呀？什么之类的。”对的。然后当时因为是去年的十一月初，然后我在节目里面就提到说，我们之所以在这样的一个时间点去聊。记账这件事情，嗯，就是说去年的十一、十二月份两个月，大家如果听了这期节目，觉得说，哎，我也想开始记账了，开始我的储蓄，包括财务规划的这个路，那么这两个月就是选工具，并且开始记录，开始养成习惯，找感觉的一个过程，嗯嗯。那么这两个月你找到工具了，找到感觉了之后呢？啊，对，还有一个就是要先做预算，对吗？好，今年开始就是正式进入到整的。做记账这件事情的一个年度了，对吗？对，嗯，所以我也不知道呢，到底大家听了这期节目之后，有多少我们的听友真的今年已经开始记账这件事情了？嗯、呃，也希望你在评论区留下你的只字片语也好，让我知道说啊，原来你听了这个节目，真的开始今年记账了。然后我们又到了一年的第四季度了，这期节目应该是十月十七号，也是差不多快两个月到年底的一个时候。然后我们前两天呢，也在听友群里面，我们现在有好几个听友群了，对啊，啊听友群里面呢也问了一下大家，因为听友群里面记账的人非常的多，既有一些听完节目之后开始记的，也有一些本身已经有很多年的记账经验的朋友，就是问了一下大家今年的记账的一些心得呀、状态呀，包括遇到的一些问题啊之类的。所以今天的这期节目呢，算是一个记账二点零，追踪一下，包括我们自己。包括大家今年记账的一个状况，因为确实也发现了很多问题，
1: 嗯
0: ，就你不记呢，可能有一些问题；但是你记了账之后呢，有更多的问题，有新的问题发现了。我觉得呢，有些问题其实是可以解决，或者说被解释的，嗯，也是在一年之后再次给大家一个新的动力，坚持下去，
1: 嗯
0: 。所以今天这期节目呢，我们就简单的把我们自己的感受。包括我们很多听友比较有共性的情况，包括说我们看了很多评论之后，会发现说大家对记账这件事情的理解可能也很不一样。一样对，那我们是怎么理解的？嗯、可能再阐述一下。对，嗯，这就是我们今天这期节目的内容。呃，首先呢，简单的复盘一下我们自己的今年的记账的一个心得，因为我是十几年，萌萌也记了，应该是第四年了，对吧？对。首先第一个。我今年绝对超预算了<笑>，我也一样。<笑>所以大家听到我们两个人超预算，会不会觉得如释重负？就是
1: 啊、哦，他们也都超我也超，我也超
0: ，我也超。其实是这样的哈、啊，因为我之前强调过，我说有一个很重要的事情，就是你一定要做预算。对，这个预算呢，如果是第一年做的话，很有可能不准。嗯，因为你并不是很明确的知道我一年到底花多少钱，对吧？所以。你通过去年的两个月的一个记账，然后去做的预算，很有可能是不准的。所以你今年不管是超预算还是差的比较多，和你想象的不太一样。首先，这个事情非常正常，啊，大家不要因为说我超预算了，我就产生了很多的焦虑，千万不要。然后，那我为什么会超预算呢？因为我正常来说，我其实一般是不会超预算的。我过去的几年对我的花销掌握的都非常的精准，嗯，基本上就是刚刚好的一个地步。但是今年会比较特别，你知道我说的特别是什么，对吧？其实去年年底的时候我做了预算了，但是在今年年初，尤其是过节那段时间，就是过春节那段时间呢，我把我的预算调整了
1: 。你这其实调整很重要，就<笑><笑>落差没有
0: 那么大。<笑>我一看状况不对，不行，我必须得调整。嗯、其实这个调整一年当中偶尔可以有的，嗯。但不会太多，你不能说你每次花掉，你都要去调整，对你这个就没有意义了。但是我这个调整是因为什么呢？就是因为今年不是放开了嘛，你是可以出门的。我就想说有两个点，第一，我觉得既然今年可以出门了，也没有什么拦住你的理由了。比如说我的娱乐生活，基本的衣食住行之外的生活，一定是会比去年、前年要更丰富。嗯，我观察我身边的人，今年都是这个样子的。啊，就是首先第一个，第二个呢，我有一种什么样的心态呢？补偿心态。对，因为我觉得之前的两三年其实多少是有一点憋屈的，就是今年感觉，你看嘛，对，这么多热点，就是大家其实也是在释放，所以我觉得说，那我过去本身就是因为某一些原因，可能就已经失去了很多消费或者做一些事情的机会，那我今年我有一种说我要补回来的那个心态。嗯，当然也没有到很失控的地步，所以我的预算的调整的比例并不是太大，呃，最多也就百分之十左右吧，百分之八、百分之七的样子。嗯，当然我的调整呢也有具体的几个方面，也跟我刚才讲的理由其实是一致的。我把四个部分的预算给调整了，哪四个部分呢？嗯、呃，餐饮，嗯，你首先第一个就是今年肯定出去吃饭对出去吃饭的机会要比以前多啊，嗯、然后交通也是出门相关。哦你会去更多地方。去年你想一个月不出门，你哪有交通费啊？对
1: 对对
0: 。然后呢，旅行，嗯,嗯就大头了。那大头今年主要超在旅行上。然后呢，就是娱乐，嗯嗯。然后我把这四个部分呢，就是每一个都在原来的基础上增加了大概百分之二十三十甚至五十的一个预算。嗯，所以这个就是我的补偿心态嘛。我去年想花这些钱都花不掉，那我今年多花一点，报复式。也不叫报复式消费，就就是很长，对很多人还没有到报复的那个程度，嗯，对。然后实际上到了，你看现在十月份了，我这两天就看了一下，因为我每个月我都看的，我每个月除了看当月的那个数据以外，我还会看全年的一个预算情况，所以那个 A P P 很好用嘛，嗯。实际情况就是说，第一呢，出乎我的意料是，我的衣服比我想象的买的要多，
1: 嗯
0: ，因为我是一个不太花时间花精力买衣服的人，嗯、对。就比较随性，我看了一下，我去年花在买衣服上的，就是甚至还包含了一点我女儿的，我总共才花了四千多块钱，是不是还没你多
1: ？没有，我去年这一项、哦、特别少
0: 。嗯、哦，去年你也很克制。对对对，四千多，然后今年就多了挺多的。嗯、呃，因为你出去多了，你心情又变好了。对，后然后你
1: 就会对又有补偿心态，就说我觉得旅游啊，前面很大一笔就是你会真的买很多东西去准备这些旅游。那我还好
0: 哎，你不会吗？我不是我我在星球里刚分享了，我这次去甘南玩了一次，
1: 嗯
0: ，然后在拼夕夕上买了
1: ，很便宜、啊哎哎，太省了
0: ，真的冲锋衣才一百零七块，嗯、然后什么十一块钱的围巾，八块九的帽子，对，三块八的耳环，<笑>就是该花的花，该省的省，叫骑自行车逛夜总会，
1: 嗯，该花的花，该省的对。嗯
0: <笑>但是衣服确实比之前买的多，因为我衣服的预算没有打太多，嗯，然后就超了。但整量其实也不算太多，就是作为一个女性来讲，我的衣服买的不算多。是啊，这是第一个部分。第二部分呢，就是旅游。我虽然把预算调高了，但是已经超了。今年你看，我们去贵州，嗯，然后我前段时间密集的去了大同和甘南。那我也彻底超了，<笑>你也超了是吧？嗯，反正今年就差不多是这样了啊，应该不会再出门旅游了。但是就是。说实话，我今年有一点什么心态呢？我有点就不会旅游的那种感觉了，有点生疏了。我今天就觉得，哎，我是不是我还能旅游吗？我还会旅游吗？
1: 结<笑>果一去去好几趟，但是非常快乐。嗯，这个我很
0: 开心。就是年龄越大，还是要找到那种对生活的敏感度，就是要有感知。啊、嗯呃，对对对，一定要有一些东西能让你开心。甚至包括悲伤都可以，比如说我现在泪点很低，我看个电影我会哭，我会觉得嗯 ，OK， 这个电影很好，因为它成功的调动起了我的情绪，这个情绪是真实的，嗯、是，所以我出去玩我花钱了，但是我觉得我非常的快乐，我觉得 OK， 嗯，这个是 OK 的，嗯、我就很怕什么呢？我出去玩了，好像也没有多大意思，我就怕变成一个非常动感的人，对，这个很可怕，对，所以旅游就超了，那交通呢，就跟我的预算差不多了，总量也不算多，娱乐。哎，就比想象的少，因为就可能中年人也没有什么娱乐项目。然后我就发现说啊，原来我最大的娱乐其实还是出去旅游。嗯，所以其实我觉得说啊，那如果我把娱乐的那个预算打到旅游里面，可能会相对的更符合实际的情况。这就是我实际今年的记账的一个整体状况。嗯，进度和我的预算差不太多，因为超预算的只是那几项，我还有一些像是花的还没有赶上时间的进度。所以我整体的预算不会超太多，我只是在某几项上超的比较严重，对，<笑>严重一点。<笑>嗯，然后呢，我又复盘了一下我自己的心态，嗯，我觉得这很重要，因为超预算这个事情对很多人来说就是有一点，哎呀，不太能接受。对
1: 对对，我刚开始也这样。就是那个不可控，你就会很想摆烂，就觉得我都那么努力了，我怎么哎又操了？就还存不存钱了？放弃了<笑><对>是
0: 吗？对，所以我就很注重我的心态嘛。嗯，我那个补偿心态实际上是有一点，就是活在当下。嗯，虽然我要去从长计议，对吧？我们讲百岁人生，我要去长期的规划，但是当下也很重要，我不能只活在未来。最重要的是活在今天。<对>所以虽然超了预算，但我觉得我基本上没有什么焦虑。我接受这个状况，而且我觉得现在这个状况呢，它有合理的成分在，它也不影响我家，不管是当下还是未来的全局的一个财务状况，所以不焦虑。
1: 嗯
0: ，在这里呢，我也想提示一点我自己的一个看法吧，就是财务规划或者说财务管理这件事情，它和我们之前讲保险的配置是一样的，就它是一个动态的、不断调整的、嗯、长期的一个东西。它可能会有一个，比如说螺旋式的上升，甚至是有一个均值回归，或者说正常的波动，它都会有。所以，如果说在某一年或者某一个时间点或者某一个时间段，发现我们财务规划当中出现了一些我没有预料到，或者说我不像出现的问题，它只要不是伤筋动骨的问题，其实都没关系，因为我们还有未来漫长的时间就可以再调整的。对，它不可能说做了一段时间我就达到了一个完美的状态，然后我一直保持这个完美的状态，这个是非常难的。这也太不可能了。对，而且还有就是我因为记了十几年，因为我对我们家的财务状况那简直滚瓜烂熟，烂熟于心，真的是这个样子的，我有数，
1: 嗯，一切都在我的可控范围内，
0: 所以我允许自己有超预算这种情况发生
1: ，这就非常好。你知道我调整主要靠什么吗？靠你们，<笑>就是我从今年记账开始，然后到四五月份已经开始超预算了，我当时就非常的焦虑。因为我第一次做预算嘛，然后我当时就啊、哦，你前面几年是只记账没做预算对吧？没做复盘嘛，嗯、然后我就想，哎，好像摆烂，就这样记了，嗯、就会是具体是
0: 体现在你的花销已经超过了你的预算进度，是不是？对啊，
1: 嗯、因为我其实给自己今年还定了一个储蓄目标嘛，嗯、那你超了，你就是储蓄就减少了，特别是你到四月份开始复盘，一分钱没存到，你就会特别的沮丧。然后后面你知道怎么调整过来的吗？嗯、后面是彤彤女性财务那期吗
0: ？呃、那是几月份？那是三月份了啊。对，
1: 反正就是三月份都已经开始焦虑啦。对，然后他就我们不知道怎么聊，就聊到那个也是，他说：“哎，我今年也完了，我一分钱没存下。”哎，我整个人心态就好了，<笑>就是
0: 哎，就是不用。然后不是我一个人烂。然后你知道我还
1: 把这个话题延展了一下，就问了一下我们的剪辑师啊，问了一下、啊就是、身边的这些人，嗯、结果发现跟我同年龄的。嗯，都没存到钱，<笑>哎，那我简直了！我跟你说，这个事情就过去了，就暂时性的，就是本来在这个低谷，<股>然后就填过去了，嗯、然后就开始正常的过生活。嗯、然后后面就每个月都在抄，就是从四月份开始，每个月都会有一些额外的支出。啊、嗯，我想，哎，算了，说超抄吧。然后，呃，到后面呢，你有没有想过什么办法说遏制一下这个势头吗？我遏制了，啊、<面>怎么做呢？就是。就是，比如在某些方面减少啊，餐饮。你有没去看超哪里？意外支出这一项我给少了，就我没想到我的意外支出会那么多。都有什么意外？比如像我的小猫那个啊，宠物的部分<笑>，宠物部分，它突然间生个病呐、啊，这个坑就上去了。嗯、或者是比如说遇到一些哎突然间的人情往来啊，嗯、意想不到的亲戚结婚了，哎。大头又来了，那那路费啊什么的，反正就是后面彻底躺平了，就哎，抄就抄吧。你知道我怎么安慰自己的吗？就说哎，如果这个体验我是让我开心的，嗯，那我能接受。甚至他是非常让我不开心的，我就安慰自己说：行，我人生这个经历又多了，我承受苦难的值又高了。哦、就是行了，我都经历过这事儿了，还有比我更惨的吗？也就是当花钱买。就是，就基本上就是这种心态，这个心态也蛮好的，就是不好的经历，我也要从中找到一些能让我自己变好的部分。对，也没有变好，就是啊，行，我人生黑暗地图，我的黑暗板块又多了一点，我就觉得啊、哦，以前是承受百分之七十，现在我百分之八十，<笑>抗打击能力变强。对，所以现在到十月份了，整体
0: 是一个什么样的状况
1: ？我整体预算基本上就超了百分之三十。整体预算超了百分之三十，那储蓄有吗？存下钱了吗？呃这个就是要说到一个小工具了，我以为我没有存到钱，嗯、结果今年因为我用了那个强制储蓄，嗯，还存下来一点点，不多。具体是什么强制储蓄？可以讲啊，支付宝的小荷包。哦，我知道了，对，就他定期的把你的那个钱划走，划到支付宝的账上对对对对，就是导致我经常，比如说这个月刚发了工资，他扣扣扣扣到后面。我都懵了，你知道吗？我的卡里有时候经常就是扣，你知道设置了多少扣这么多？他就是那种什么周周攒，他会对，因为之前
0: 我记得我们当时公众号还写过<对>介绍过一些方式，就是会有一些小程序、小工具
1: ，<对>什么周周攒啊，什么心愿<对>心愿，我选上了。对，所以你知道，就是每天我都有钱扣，<笑>你这就是充分的利用他律的力量，对吧？让一个无形中的手把你的钱。花走，然后你知道这个有一个什么好处吗？<走>我的账户里面主要的花钱的这个账户里面没有这笔钱，以后可能我也意识不到它存在。然后等我真正去付款的时候，发现哎呀，就剩下一百块了，哎，那我今天这个饭我就不出去吃了。哎，所以你这个方法其实有
0: 一个前提，嗯，就是你虽然可能说我今年储蓄的少了，或者花的多了，但是你没有花光啊，没有。因为比较可怕的一种情况就是说。可能那边在花钱划走了，你攒下一笔钱，嗯，但是你这边在花信用卡，你们花超了，嗯、超支了，因为很多人花信用卡，他的额度可能比他存款还要多。<对>你如果有这样的一个前提的话，你那边攒下的
1: 都不够还的。那我挺不干，但这一期绝对不能给我妈听到，<笑>因为因为我这边不是没有了吗？嗯，然后呢，有时候遇到一些意外的支出，我就会去找我妈。你、嗯、等一下，你有一个前提没
0: 讲，你今年多了一个支出。哦，对我有房贷。对你去年不是就开始还房贷了嘛？所以你今年等于又多了一个房贷。对。所以你如果没有房贷的话，其实你还是有相当一部分的储蓄的，对对
1: 。那你现在是欠你妈钱的状态吗？啊，对。<笑>那没欠多少，那<笑>还好、那个。对，自从背了房贷以后，我就觉得我对这个负债的承受能力极低，可能超过了一定的负债量，我就会很焦虑。但是如果每个月我只是欠个两三千，嗯。那我就觉得还行，就是这个数我能接受，但是我不会把杠杆调的特别高，说、嗯、我受不了。哎，挺重要的，就跟你妈妈借钱也好过跟乱七八糟的渠道借钱，主要是这个非常重要，就是你跟妈妈借钱一定得有借有还。就我之前月光的时期非常夸张，啊、就是我跟我妈借钱有借无还。但我这两年很多年以前是对，但我现在信用变好了。啊、哎，不仅有借有还，年终的时候还得给她买点小礼物。
0: <笑><笑>对，付爸妈的一些，嗯、其实我从一个当妈的角度来看的话，我觉得这个是非常合理的，
1: 嗯，
0: 有借有还其实是 OK 的。但是你今年的财务状况和过去相比有一个非常大的变化，就是你开始被房贷了。贷那么也就是说，你的整个的财务规划其实要重新做一个大的调整，呃、哦，因为你可消费的空间是变少了的，嗯。你还是要去更细的看一下你每个月的支出，因为假设现在你相当于一个几乎近于月光的一个状态，嗯，咱们上次不是有讲的你哪些是刚性支出，嗯，哪些是非刚性支出？刚性支出不用讲了，那你肯定每个月要划掉的，是。那么接下来你看你的非刚性支出有多大的空间？那么这里面你的钱，你过去这十个月都花到哪里去了？嗯，然后有哪些是可控的？就是你可以通过自己的主动行为去。压缩的，嗯，而且可以长期压缩的，嗯、因为现在你的问题就在于说啊，当然你还是有一定的存款的，对吧？有，但不多，有<笑>有，有但但是你这个存款是要往上加的嘛？嗯、如果说我们想有一个更加良好的财务状况的话，你的存款应该是往上走的嘛？嗯，所以就是说，一方面要考虑开源的问题，是,是怎么样涨工资，<是><者>对，或者<笑>压力现在给到我这边有副业，对。我是鼓励大家有副业的，是对，我不担心你有副业，我反而希望你工作之余是有一些其他的收入来源的，嗯嗯，通过开源和节流的方法，让你，因为你现在是不习惯你的一个新的财务状况，对，还是没有完全的适应，就慢慢的进入到一个新的平衡的阶段才行，嗯，所以就是说，因为你已经还了一年了，嗯，你已经对你。这一年的数据应该是心里有数了，对吧？是，所以接下来明年开始就是要进行实践了。你要复盘，复盘我哪些是可压缩的，然后进行实践了，对吧？比如说少买两双鞋呀。<笑><笑>其实我觉得还有一个就是那个意外支出的部分，嗯嗯，有的时候是这样的哈，就是你钱和面子，你选一个，你只能选一个，<笑>对吧？就比如说你要去随这个礼，你是随一千还是随五百？有时候其实就是一念之间。对你发现没有？真的就是一念之间，所以你自己权衡吧。嗯，对，有时候我觉得也是挺不容易的，<笑>所以这就是我我的部分。对我和萌萌今年的一个简单的复盘，太细的也不能给大家过，嗯、对吧？嗯，但是我们俩的状况是因为我们记了很多年账，对吧？整体来讲，我们都不会有特别基础的那种心态和问题在了，所以我们也去问了我们听友群里。<音>我们听友群真好，每次提到这个都要夸，情不自禁的夸一下大家。对,大家对，就是大家都很友好、很 nice， 然后我们讨论的质量也非常的高，互帮互助那种气氛也特别好。<分>对，嗯、呃，我们听友群的反馈其实我觉得还蛮有代表性的。嗯啊、呃，当然五花八门是啊、呃，真的是五花八门，什么样的都有，但还是有一些共性在的啊。嗯，比如说有很多是刚开始记账的，包括我们身边的，比如说我们的制作人啊，对，包括。我去有时候做脸、美容那个小妹妹，也记账记了一年多了。在我的影响之下，我最常收到的一个正面的反馈就是：哎，我对消费水平有数了。咱先不讲其他的结果，就是我知道我的钱都花到哪里去了。对，对<吧>这个是刚开始记账的人很多都会，很多人就发现这一点一。我们的制作人也不大嘛，九几年的。他有一句话，我觉得总结的很好，就是他说他过上了一种对财务有知觉的生活。嗯、我特别喜欢“有知觉”这个词，是因为它代表了什么呢？就你不是一个浑浑噩噩、稀里糊涂的一个状态。嗯，啊，这个词可以用在很多方面，不是说不记账你就浑浑噩噩，而是说有知觉这个感觉是很好的。对，我要强调一点，就是我不管你是记账是第几年，刚开始记还记了很久了，只要你通过记账。对自己的消费情况、收入状况、支出状况有了很明确的认知，心里有数了之后，首先记账这个事情的效果其实已经达到一大半了。对，这是最重要的第一步。
1: 嗯
0: ，可以说它是记账最直观的效果。当然，这只是第一步。你说我有数了之后怎么办？那就是后面每个人又有很大的区别了。但是你只要有了这第一步，就说明你的记账是有效果的。你先别着急说，哎，是不是应该多攒点钱呢？我今年应该有什么？别着急，你有知觉了。大家就要给自己点个赞，你要肯定自己的这个效果。因为如果说我们把记账这件事情作为一个长期的事情来看待的话，今年这一年的记账就一个目的，就是你先积累数据，并且对你的这些数据有知觉，
1: 嗯
0: ，就够了。对，你说我要多攒钱，有一个更好的财务状况，或者说我要调整我的消费的习惯，不是那么快，或者说那么容易的事情。对，很多其实也不是记账这一个东西能达到的。对，你想很多你的习惯呢、啊，消费习惯、生活习惯，那都是多少年养成的，你怎么可能说半年一年的你就全改过来了呢？所以不用觉得我的预期没有达到，你只要数据有了，你的感觉有了，你就很棒了，真的。对啊，这个一定要对自己有充分的肯定。嗯，然后呢？在这一步，其实就是大家很多人会有感受，但是同样的是，在这一步，很多人就开始有痛苦了。是，<笑>当然这个痛苦它不是说记账这件事情带来的，而是什么呢？就是它其实说明你的记账反而是有效果的，因为它展现了你真实的财务状况。你的痛苦来自于你无法面对你的财务状况，痛苦来自于无法面对真实的自己。<笑>对这个真实的财务状况和我们内心对自己的一个预期，它是有落差的，所以才会很痛苦。嗯，就是我不看我的卷子，我一直以为我可能是个上一本，或者说考个九十分的料，上去六十分，<笑>对我打开六十分就不在，就是有落差嘛。嗯，所以就是永远都是真相才让人痛苦。对，所以这个时候就是你面临到一个三观的选择了，你是选择真相，<笑>还是选择不痛苦？嗯，像我这种人，肯定就是我宁肯要痛苦的真相，我也不想要在假象里面生活着嘛。对，所以到这个阶段的话呢，如果说你真的产生了这种感受，不是很舒服，想放弃，或者说这玩意每个月都超资，我该怎么办、嗯？对，就就很焦虑什么的呢？嗯,嗯，我觉得是这样，就是说你先直面这个真相，你我觉得大家要要真诚的面对自己，分析原因。嗯，就好像我这样，真的我也考过不及格的学霸，还有我我也考过不及格的。<笑>那痛苦是肯定很痛苦，但是痛苦呢是情绪，他我再痛苦，对我的学习成绩没有什么太大的影响。所以最终把眼泪擦了，还是要去干什么呢？就是分析你这张卷子到底错在哪儿，所以我们要分析原因，对吧？有句话是什么呢？就是宁吃清醒的苦，不过糊涂的账。这句话是真经典，就是很多老话嘛，嗯。所以说，嗯，我觉得人生啊，很多，哎呀，就上价值啊，成长啊，什么突破呀，都是伴随着痛苦的。对，啊、嗯，伴随着一个清醒和挣扎的一个过程。就像你刚才说的，那个过程，你自己找意义，对吗？嗯，我觉得就是已经都痛苦了，已经都焦虑了，你别浪费它呀。你如果说我痛苦完了，焦虑完了，好，这事儿我放弃了，这不就白痛苦了吗？对，进入第二步。因为刚才是第一步，有数据的积累，我已经看到了我真实的财务状况，那就是进入到第二步，就是我去分析、去复盘，然后再去看怎么做。嗯,嗯刚好呢看到了一些反馈，就是说啊，我账记是记了，但没用。他自己其实也清楚，就我我记了，我没复盘，也没什么用。对，只能说这个账记在笔上了，或者记在 A P P 里的，没进脑子，嗯、他没有进入到我对财务规划的一个思维的系统里面去。对，所以其实还是要做一个复盘。嗯，这个复盘的内容或者说方法，我就不再重复讲了，因为去年其实讲的已经挺详细了。对，我觉得大家过了一年，可以花一点时间去重新去过一下去年那一期的一些方法什么的。嗯，可能你记了一年之后，你再去听，又有会不一样的一个感觉。对，这是第一个部分，听友群的一些反馈啊。同时呢，我们也看到了一些存在的其他的一些问题是什么呢？就自己也会找原因嘛。嗯。首先，第一个收入偏低，嗯，这巧妇难为无米之炊，之对吧？你这个玩的再花收入有限，对，也没有太大的空间可以去调整，所以说开源是第一要素，嗯啊，这个时候就是我想尽了很多方法，我发现没有办法，最后的结论根源就在于收入不够高的情况下，那可能我们去解决的方向就是开源，嗯啊，所以这就是为什么我会找郡主去聊职业的规划，找。林安讲副业，就是说大家可以去通过本职也好，嗯、还是通过兼职副业也好，提升自己的收入，去多元化自己的收入来源。嗯啊，这个我也不做赘述了。开源，然后同时去控制好合理的消费。当然了，有些人说我收入确实不高，但是我又想买这个，又想买那个，就是我就是还要维持一个相对比较高的消费的话，这题我也不会，<笑>我也没有答案。
1: 这题太难了，因为有些问题是伪命对。呃，我记得我刚开始不记账，就是因为我那时候收入只有一千八嘛。嗯，你这个啊、嗯，对对对，有一点就是何苦呢？有,有啥好记的吗？对不对？对。但是我觉得哈，可能时代不一样。但我当时个人的经验就是，收入提高有时候其实它不是一下子的解决的事情。比如你在换工作或者是干嘛的时候，你不能。因为你现状很糟糕什么的，一下做一个很冲动的决定。嗯，我那个时候的选择什么，就是那么低，但是至少在这份职业里面，我能看到它是一个有因为有潜力有对、有未有有发展，就是我可以朝着那个方向去努力。嗯、可能我这一年都是一千八，对吗？但如果比如说在这种外企，它其实有很明确的升职制度，嗯、你可能做到一些你能往上够一够的。我觉得你可以多沉淀沉淀。嗯，对，这个其实也是涉及到一些职业规划呀、啊、的问题，对一些问题了
0: 。<对>哎呀，我刚毕业的时候也是两千多的工资，嗯，但那时候钱扛花。
1: <笑><笑>我觉得还有一个，就可能现在真的诱惑太多了，就是，我现在选择不诱惑我的成本，嗯、就是我大部分屏蔽掉所有消费的信息输入，不看直播间，嗯，然后。刷一些信息流的时候，不怎么去看那些消费的，就是品牌啊、嗯、或者那些东西，就是不要让营销的触角伸到你眼前。对对对，然后就是会简单很多吧，挺难的，挺难的、嗯。主动屏蔽掉一些信息。我年轻的时候哪有那么多咖啡店、奶茶店这种东西？对对，其实我觉得、哎、挺贵的。你像我现在消费降级也挺厉害的，我喝的少的主要原因就是为了健康。对，中年人，我现在就是因为长期薅那个某迪和某、啊、<笑>某那个什么的羊毛。哎，
0: 这就是一个我们之前聊过那个攒钱的话题嘛。就是其实现在很多东西反而便宜对对对
1: ，衣服什么的，的就我
0: 买一个基础的不需要质量太好的东西的时候，真的很便宜。嗯、我就有时候都会觉得。天哪！我买这
1: 个东西几块钱包邮，他赚什么？他赚钱吗？我这样
0: 合适吗？<对>甚至有这种内疚感。然后，嗯，现在商家也很卷，薅羊毛也好像还是蛮容易的。嗯、但是，他有一个前提，就是你要花时间和精
1: 力去收取这样的信息，对，去比价，去甚至会有一些流程什么之类的。嗯，但我们群里那个听友，嗯，他不是会固定薅羊毛吗？他也给了一个很好建议，他就说。就是要注意时间，不要每天超过一个小时，甚至半个小时在个，在那上花时
0: 间太多就不合适了
1: 。我也薅啊，比如说我的
0: 支付宝积分呐、啊，经常会换一点什么乐扣盒啊、密封袋儿啊。对。然后我的移动积分，前两天还换了个眼药水啊，<笑>
1: 莫名其妙。其实有些积分你对会换东西的，反正你可能买了一个东西，你可以多去看看它相关的一些东西，<对>比如什么京东会员呐、啊。淘宝会员呐、啊，对积分呐，对，之类的。然后我现在用的最多的是美团的那个团购，还有抖音的一些团购。团购哦，抖
0: 音团购很便宜。对
1: 对，对现在美团也很便宜，是吧<吗>？对，
0: 嗯，我六块八买了，你知道我做了一杯咖啡。那你要这么说的话，我们又回到去年讲攒钱那一期了。<对>那你自己充就更便宜对。对，就是
1: 大家真的就可以。
0: 但是有时候你会有一些附加的价值在里面。嗯、我前两天其实才做了一件事情。嗯嗯，因为我之前买了一个就是雨衣、风衣二合一的一个，也是为旅游买的嘛。那个衣服其实蛮好的，我觉得可以用好多年。嗯，当时买的时候就我也在直播间买，因为直播间有时候优惠比较大。对，你买完之后你有个评价，他说的是会退二十块钱。现在好像很多都这么搞，对吧、嗯？反差价。其实就是反好评嘛，对吧？不是有很多那种什么几块钱、两块钱、三块钱嘛。说实话，我其实都不太反的。第一，我确实有点嫌麻烦；第二呢，就是我不想为了这几块钱违心的去给一个好评。然后这一次呢，因为二十，我觉得还挺多的。我是已经出去玩完之后，这件衣服我用了之后，我发现哎，衣服质量很好，然后颜色也很好看，确实也防御，我觉得是 OK 的。然后我就去追了一个好评，客服就。要了我的支付宝账号，然后就返了二十块钱，我就觉得说，哎呀，我又省钱了，<笑>真会过，<笑>对我也能省会花，对，<笑>所以就拉回来啊，就是开源，然后要节流。我今天还看了一个内容，我觉得挺好的，就是有时候我们其实信心融于以前是都身边的人，那远处什么谁有钱什么的我们都不知道啊，也没有什么感知。现在就是说。所有的信息都扑面而来，非常明确的摆在你面前，一定是会有冲击的，嗯，就会有那种着急的心态。一个二十多岁的人就着急去想要获得一个可能三十岁、四十岁拥有的一些东西或者是一个生活，嗯，我个人的经验就是说，别管那么多，就把你当下能做的事情，把自己的处境弄好就好了。因为你想太多，你有太多的怨气。就没有太大的意义。我就是，我我一定要保持我自己的那个，现在叫什么叫正念是吗？嗯，<笑>就是保
1: 持正念，现在话讲保持正念的一种感觉。嗯、我觉得这很重要。我觉得对于现在人难很难，也可以去试着做一下。嗯
0: ，
1: 然后这是第一个嘛，就是收入偏
0: 低，开源和节流。那么第二个就是类似你这种的了，消费或者说他的负债偏高。啊、嗯，我们看到两个回复，有一个是说他买房了，对。就是每个月的房贷挺多，还有一个说我的存款从一百万变成了负四百万，对对对，<笑>就是很典型的买房了嘛。嗯嗯，这种情况下其实是归到财务管理当中的一个债务规划。嗯啊，就是合理的负债其实是一个对财务管理是有良好作用的事情，但是前提是合理。如果太高，因、嗯、为确实有这种情况，有些大城市可能我一个月挣的也不少，三四万两三万，但是房贷可能占去一半，甚至还多。嗯。那这种情况下，就等于说在债务规划上杠杆就有点大了啊！这个其实也不是记账这个范围的事情，而是你整体财务规划当中债务规划的部分。这个我不展开讲，但是它不是说你记账能够解决的一个问题。所以你看，当我们开始记账的时候，其实你会发现各个层面不同的一些问题，对吧？所以记账它最大的作用还是什么呢？它暴露你的财务规划各个角度的一些问题。它绝对不是简单的或者单一的。我有没有存下钱呢、啊？我有没有去控制我的消费啊？就这么简单的一个目标，它是暴露你各个角度的问题。嗯，可能是消费层面，可能是债务规划，甚至是可能说我人生的一些选择，比如说职业规划等等，都是有可能的。你往前找它的根源是什么？这个根源才是最重要的。
1: 嗯
0: ，所以它的好处就是你能看到这个问题，你才能针对性的解决这个问题。发现问题就已经是效果了对，对，就已经很棒了。所以你不要痛苦，也不要苦恼。发现问题就是很成功的一个开始。嗯，这是第二个，第三个呢？去年就讲过了，我提前已经预知到大家的一个问题了，就是意外支出过多，很多，也很正常，就一定会有意外支出的。<对>但是一定要分析你这个意外支出是哪一类，或者说它的原因是什么。比如说，这个意外支出有没有可能是必要开支？就这个钱花不行，非花不可。比如说有人生病
1: 了
0: ，嗯，你说我不想花这个钱，那是不可能的嘛，对吧？那这个时候就说明什么呢？就是说我要调整预算。举例子，小朋友在上幼儿园之前，尤其是喝母乳那个阶段，他其实是不太生病的，抵抗力是比较好的。但是一进幼儿园，孩子都混在一起的时候，每个月都要跑医院，然后你这个门诊的费用、医药的费用就哗哗就起来了。相当于什么呢？就是当。这个阶段，其实你对于孩子的医疗支出的预算，其实就应该往上走一走的，
1: 嗯
0: ，就应该提高一点，对吧？嗯，再比如说父母过了六十、嗯，啊对，啊、嗯、是不是他的这个医疗支出，倒不是说每一年可能都会大，但是他在未来的十年这个年龄段里面，有很大的可能会生病或者是进医院，嗯，对吧？所以你这个支出永远就是要有一个概念和预估在里面的。是对吧？就,就是要调整你的预算，这个预算就不仅仅可能是说当年的一个预算，你可能要在更长的周期内，你的心里面是要有这个预算的。就比如说我现在的状况，就是我家四个老人都是在六十到七十多岁之间的，嗯，那么我现在就心里面有对我们家财务的一个规划，有一个部分就是专门给这四个老人有什么医疗事件的时候去用的，首先。正常来讲，你是应该有一个财务预算，嗯，但即便现在这个财务预算还没有，或者说不是很明确的情况下，你首先心里面要有一个预算和期待值，嗯，哎，每个阶段不一样，会有些不同的特点，这是必要支出。但如果说你这个意外支出总是一些非必要开支，
1: 嗯
0: ，比如说，嗯、比如说我这个月是没有想到，我看好了一件夹克，我不买就得死。<笑>我以前有这种朋友，我这件衣服我不买就死这儿了， oh. 我跟你讲，买回来标签都不带拆的。对，类似于像这种的意外支出，可能就或者说像旅游什么的，你就可能具体就分析吧。就可能我们要调整我们的消费习惯，要么就调整我们的心理预期，甚至有些时候是要调整社会关系的。
1: 嗯
0: ，因为有些钱你会发现，比如说我举个例子啊，随便想的例子，但是它一定有一些共性。比如说我有一个朋友，这个朋友家庭条件比我好很多。嗯，他可能就经常出去吃喝玩乐。嗯，他没有概念，你没有他有钱，但他会带着你。你又不想让他请客，你们就总 AA， 或者说他请一次你请一次。但实际上你是适应不了他的消费水准的，那他就变成你的消费习惯当中的非常不确定的一个不安稳的一个因素，一个大头。对，这个时候你要处理的就不是你的消费习惯，而是你的社会关
1: 系。嗯，我有段时间就这样，不是有一个男朋友，就是。有段时间，刚开始记账的时候，会总发现老是月光嘛，嗯，就是因为我有爱好，一个喝咖啡嘛，还有一个喝酒。北上广深一线城市就很多那种酒吧，嗯、然后喝酒，嗯、然后后面就发现这个已经是好花钱，对，一个很大的比例了。对，那后面就把这个消费就慢慢的先减少，基本上现在就是没有太多，没有。你现在活的可可退休状态对，对,对啊，主要是你会发现一些新的渠道。而且你的圈子也有变化，对你很馋那个东西，但是，我可以买回来喝。<笑><笑>你过去喝的都是一些附加环境，对我在家买一瓶可能也就三四百，对对吧？但我出去可能两次就没有了。而且有一些消费是这样的啊，比如说我花两倍的钱，我可能会得到一点
0: 五倍的快乐。嗯，我花一倍的钱得到的是一倍的快乐。对，就这个东西它不是一个完全的正比关系。嗯，它会有一个。越来越贵，然后，但是它那个边际效应越来越小的那种效应，对,对，所以就哎也要判断，对，如果你的意外支出比较多的话，就真的更要好好的去分析一下，它到底是为什么出现了这种意外，这种意外来自于你人生状态、人生阶段的变化，嗯，还是来自于你的社会关系，还是你的某些习惯之类的东西，所以还是那句话，暴露的是你不同层次的一个问题，但是这个层次到底是什么，就因人而异了，对吧？所以记账。他的目的是暴露问题。你像我们这种超预算的，你分析下来你没有什么问题。我只是对自己好了一点，对，好了一点而已。这个不是什么太大的问题 ，That's OK。对 ，I'm fine。对，对<笑>对吧？这几个就是我们在开始记账之后，第一步经常遇到的一些心理上的问题。嗯，痛苦都来源于此。但是再次反复的强调，跟大家讲，这是一个好的现象。
1: 是，嗯
0: ，大家要肯定自己，说明你的记账是有效果的，嗯嗯，还有一个正面的反馈啊，刚才不是说第一个正面的反馈最重要的效果是有感知嘛，嗯，我知道我的钱花哪儿去了，在这个基础上更进一步的一个效果就是我的支出控制住了，你就是一个很典型的例子。对，我要考虑这个事情，就是很早之前，就十几年前，我开始记账，就是要控制储蓄率在百分之五十以上嘛。你们是属于那种一直都有觉知的在生活，因为我本身对数字就比较敏感。嗯，嗯、呃，你是这样子的。然后那个我有一个听友叫王十一，嗯，哎呀，前面好多听友的那个内容我都没记住名字啊。<笑>他的那个效果是什么呢？我不买非必要的东西了。对，啊，这一点也是非常重要的。很多东西其实它没有那么实用。就我现在会有一个什么样的能力呢？就这么多年，我可以欣赏到很多东西的美，但是我不一定非要拥有它。你就让它那再好好的待着吧。当我想感受它的美的时候，我就打开淘宝，到店里面去翻翻它的照片，我觉得也很漂亮。嗯，当然这一点是这样的，就是说你的控制支出啊，买非必要的东西，它有一个前提，你原来的支出和消费本来就有可以缩减的空间。或者说有不合理的地方，<对>那你通过记账、通过感知之后呢，对它进行调整，那就很正常嘛。但有些人，他不是每个人都乱花钱的嘛，嗯，有些人你本来就很正常或者很规律，那你记完账之后，其实可能确实没有什么太多的调整空间，那也很正常嘛。嗯，那我只能说你天赋异禀，本来就很好嘛，就是财务问题就 OK 了。所以你记完账发现自己没有问题，也是一种发现呐、啊。对呀、啊。当然，比较麻烦的是什么呢？我觉得我有一堆的问题，我有很多想改变的点，我也记账了，但毫无用处
1: 。这种是属于怎么？你不想改啊？<笑>想改呀、啊？<笑>我觉得这种就是记账，其实它只是一个线头。我们刚才说了嘛，记账你是发现了你的问题。我想起郡主说的那个话，就是你有那么多的问题，其实你真正有没有静下来梳理过？这些问题到底是属于什么是真正你需要解决问题？什么可能只是浮在表面的东西？我只是想提出问题，但是我没有任何解决的行动。对，这里给大家一个意见，就是你一定要留一点空白的时间给你自己，就那个《白费人生》那本书，嗯、你好好的想一下。这些问题它本质是什么？就是你要有了思考，有真正的
0: 思考，<对>而且是那种
1: 不受控制、不被规范的思考
0: 。对，就问题到底是在哪里？比如说，我印象比较深，有一个听友讲，就是他比较喜欢买衣服，我挺羡慕的，你知道吗？我也很喜欢买衣服，就是我羡慕对衣服有热爱的人，嗯，就是会花时间，我怎么去搭？嗯，因为我没有那个，对，就是逛街只有五分钟的热情，五分,分钟之内没有买到，对不起，再见，我们去吃饭吧。<笑>
1: 对
0: ，他的目的其实是想说控制一下买衣服的花费，嗯，但是呢，反而花的更多，嗯哦、嗯，他会记录穿一个衣服的次数，是他只有觉得这个衣服好像穿的次数够多，就觉得哎没白买，但是穿多了他又不想穿了，又想去买新的，我觉得是这样，我没有资格去评判这件事情，但是他想控制花销，但是又没控制住，最后这个结果呢，是有一点我个人的感觉啊。嗯、有一点太把注意力放在你这些衣服上面去了。其实让你在强化一个概念，就是穿衣服、穿衣服、穿衣服。今天要穿什么衣服？明天要穿什么衣
1: 服？被拴住
0: 了。对，有一种就是被陷进去的那种，或者说佛家叫着相。嗯，怎么解释？呢？就是你的注意力很大一部分都会放在衣服上，就是越放在上面，你就会越想要衣服。嗯，就好像考试越紧张越看不进去，然后越慌这种感觉似的。所以是不是要反而要放松下来呢？对，因为有还有另外一个我们听友群的朋友也提了个建议说，说你就控制个预算嘛，嗯，你就划一个预算，只要不超预算就行。因为你这件事情给你带来非常快乐，那也很好呀。就从更高的层面去看这个事对、嗯、对对对对，就好像我旅游，嗯、我很快乐，虽然超了，但我很快乐。OK， 没放也没有问题。但我也不会去，不行，我要我不能旅游了。我天天告诉我自己不能再旅游，不能再旅游，我可能反而会去看更多的信息，是是就是说哪好玩什么的这种的，<对>就是一个恶性循环。嗯，不要纠结，就是打扮的漂漂亮亮，而且你可以去利用呀。如果你这么喜欢衣服的话，你就比如说做一个 O O T D 啊，对，甚至你也可以做一个穿搭博主对，嗯、都有可能的。会有一些其他的方面的东西来换掉自己的注意力，对对。然后第三个呢，就是我们有一些听友，他们的记账时间都比较长，而且。是本身就是一些理财达人什么之类的嘛，嗯所以你会发现他们就会什么呢？我储蓄率反而变高了，哦，真是让人生气，<笑>真的，没有啦，羡慕羡慕，像我们的那个九零啊，对、嗯，还有特特，嗯嗯，
1: 还
0: 有 Hopper， 他们都好会记账啊，我觉得他们
1: 都会自己有一
0: 些分享，对，看起来非常独特的一些方法，
1: 嗯。
0: 我们亲爱的刚才提到的这些听友们，还有我们没提到的，就是很会记账的听友们，我们听友群的宝贝们，你们要不要把你们的记账的一些方法发在评论区里面，简单的总结一下，提供给我们更多的听友们？对，真的，我们听友群里面很多讨论真的好棒，我都觉得不应该只存在在听友群里面，应该发出来大家一起来分享一下，对,对吧？可能你的一个小的方法就会给别人带来很大的一个启发，对,对啊，他的储蓄率是谁来着？百分之六十的。百分之七十三的九零的特特
1: ，还有那种记账三个月负债一万，然后到他还,还清了，对那个 D, 是还完了对吧？对，哦、还完了这。这是谁？是谁？一个冒号，一个 D。哇<笑>、嗯，他还可害羞了。哦，我觉得这个就非常振奋人心、哦。对，我刚开始收集大家评论的时候，他发了，发完以后就撤回了。我说你们，你撤回了什么？没有啊，这就是非常鼓舞人心的一个效果嘛。对，然后也有说自己记完账以后越来越抠的。对这
0: 一点我要讲一下，因为去年我们评论区就有这样的声音啊，对对对，其实我觉得是对的，就是说记账可能会让人越来越抠门嗯，到了一个过分的状态了，嗯，那肯定嘛，就是两头极端哪头肯定都不好，<是>你完全手散那不好，那你真的变成一个葛朗台那也不好，对吧？我们要的是一个比较。中间的正常的一个状态，对，所以如果真的是你到了一个非常抠门的状态的话，可能也要适当的往回调整。我觉得你中间就有一段时间、就是，对对
1: 对对，我觉得记账这个过程会慢慢的变成一个，其实你也在找那个感觉，对，在打游戏打 BOSS 的那个过程，就是你刚开始接触这个工具，你很兴奋，然后走哪都觉得，哎呀，我这个要省一点，哎呀，我那个要省一点，可能记到后面。啊，再往回涨、呃，对，往回调涨，就会有一个君子回归的一个过程。对我觉得大家有问题，其实就是可以放评论区啊，或者说进听友群讨论一下，都蛮好的。听友群好像又满了，哎，嗯
0: 、好的，先加，先加的，<笑>再说。再说嗯,嗯，因为这些听友我们都很熟了，然后你会发现他们有一个共同特点，都会很好的思考和吸纳，对，会根据自己的情况，甚至进行一些创新，嗯。所以这边呢，我也想讲的是呢，就是记账这个事情本身，它没有什么固定的标准，你一定要怎么记？嗯，我们去年那个节目也是说，这是我个人的一个经验，但是它不一定适用于每一个人。思路才是重要的，细节怎么操作反而是次要，就是道是重要的，术是次要的。嗯，大家是可以借鉴那些方式的，但是不代表你一定要去 copy。不一定要一样，呃，尤其是什么呢？就是我看到很多人会问说，这个账怎么归类，那个账怎么归类？我是觉得，你只要找到你舒服的方法，然后这个方法能让你以最小的代价、最小的精力去了解你的状况就可以了。嗯，比如说，我有一个大象叫做住房，嗯啊，首先第一个就是之前我们还说什么一类一级分类、级分类二级分类嘛，嗯、我现在没有二级分类，我们全部都是一级分类，嗯。但我觉得就是，如果说你的花销没有那么多，然后你又想更细致的了解自己的支出和收入的话，你是可以做二级分类的。像我大道至简，<笑>只有一级分类。嗯、我的一级分类有一个叫住房，就是每个月还的贷款我会放在里面。最开始的时候，我会把比如说每个月的水电、煤气费这些也会放到住房里面去。
1: 嗯
0: ，但是呢，其实我每年复盘，我是想看就是我的房贷占多少。嗯。因为房贷是固定的，水电煤气不是固定的。我不是讲过吗？我会按照刚性支出和非刚性支出做一个复盘。我的刚性支出有两大块，最大的部分一个是房贷，一个是保险。嗯，但是如果把水电煤气费的内容放在住房里面的话，我看到的就不仅仅是房贷。所以我后来就做了一个调整，就是把我的水电煤气，包括我们那个北方有暖气费摘出来，我全部摘出来放到我的日用里面去了。啊、哦，放入日用的，就是日常的生活消耗所产生的一些东西。哎，我就觉得我的账立马就清晰了，我就不会有就觉得好像中间有一些掺杂在里面的那种感觉了。所以这个东西没有标准，一切以你自己舒服和感知更强为准。嗯，你怎么弄？其实最关键还是你知道自己要什么东西，对对吧？没有一定的标准。接下来呢，就是一个常见的问题了，但这个问题我。说实话，我没有办法，就是那种你光记
1: ，但我不复、呃。该画画，
0: 嗯，该记记，这这也没问题。就我们刚才说的，就是我记了，好像也没有什么改变什么的，可能你画的也没有问题。但是怕的是什么呢？就是你记了，但你也不复盘，然后你也没有改变，嗯，那也可以不记，其实。对，也不是说每个人都要记账，必须得记账的，的对吧？我是觉得，如果不复盘。那你记账只是记了数据和一点感知，但是可能就没有改变，因为你找不到改变的方向是什么，嗯，对吧？当然，这个复盘不是说一定要我坐下来拿个电脑，然后就在那里认认真真的去做个报告什么之类的。实际上，这个复盘可能你在每一次看你的那个总数啊、一些数据的时候，你脑子里可能自动就会有。像我就是每个月，其实我看的时候，我脑子里已经自动有复盘，它是一个很自然产生的思考过程
1: 。嗯
0: ，当然。我同时会配合什么呢？我会拉着我老公坐下来，讲一下我们现在家庭的财务状况。就这种方式其实也是一种复盘，而且需要你更清楚的去表达。这个表达过程其实也是一个思考和总结的一个过程。嗯，啊，不是说学习一个知识点最好的方法就是给别人也讲一遍嘛。对，所以呢，如果你真的想继续去记账，而且以后越记越顺当，越记越有效果的话，就是一定要定期的复盘。啊，复盘的方法就在我们第四十三期的内容里面，嗯，非常的清晰，而且我们还有课代表，对，啊，评论区的课代表已经把那个内容总结的非常好，了。然后我们的同名公众号还有文字内容，是对，这个范围的已经非常的细致了
1: ，嗯，就啊，还有还有一个问题，什么问题？很多记到记到一半坚持不下来的，那你就重新再开始，对。我
0: 觉得只能是这样，就是你坚持不下来，对吧？那你看中间停了，对吗？那你想不想坚持？想坚持吗
1: ？嗯，那好，重新再开始。今天开始，你听了这期节目，开始又记。对，其实我前面两年记账的时候也是断断续续两年左右才把这个习惯建立起来。你现在是每天记吗？还是每一笔记？每天呢？每天会找一个时间，就是今天都呃，每天会找两三个时间记吧，反正就是找空闲时间把前面的补上，对,对吗？然后，其实这个我们之前也提到，我就觉得还有一个。前期坚持不下来的时候，多设置一些提醒你的，嗯，就比如说，我会把微信的那个，很多人说到了，把微信那个每日支出，它可以给你弹出一个提醒框。微信有个记账本来，我们具体讲一下它怎么操作好了，嗯，这样的话大家就
0: 可以直接拿手机去操作了。我看看我是怎么弄的哈
1: ，微信小程序有一个微信记账本就是首先你要搜一个小程序叫微信记账本，对，你就搜记账本就会出来微信记账本好，然后你就点设置，嗯，设置里面呢就会有自动同步微信支付账单，打开、啊、记账日报月报，你就全给它打开，你知道吗？然后它、啊、就会按照那个时间周期给你跳出来提醒。然后现在每天晚上就会提醒你，我就是会有时候他会给你一个什么数据，就是你今天花了多少钱，对今天花了多少笔，然后总共多少钱，啊、这个。比如说他这个弹出来了，我今天账还没记，我就哎，就顺便把记了。你第
0: 一，你有感知，就是我今天花多少钱。对。对第
1: 二，我趁好趁这个机会，我把这些钱记进去对。这个是事前提醒嘛？啊、哦。然后还有事后复盘的时候，你让自己尝到一些甜头。嗯。呃，我之前特别爱买鞋嘛，我这一个月没买鞋，对吧？或者三个月没买鞋，然后呢，我就奖励自己一双特别想买的鞋，<笑>就是用破功来奖励自己。<笑>对,对，就是之前可能是。我一个月买一双鞋可能就要四五百，这个方法一定要慎用啊！<笑>一定要慎用啊！意志薄弱的人对，就是稍微奖励我懂懂个这么东西，但是,是还是要有一点满足的。对对对，就是把自己靠
0: 的太厉害的话，反而容易反弹。对，说到这个，我就想，我以前有时候会比较烦躁的时候，嗯，状态不好的时候，有时候也会想去花钱，嗯，这个时候你就不要看包啊什么贵的东西，你知道吗、啊？你知道我看什么吗？看贴纸。阿里巴巴上面去看贴纸，因为我以前做手账嘛，各种漂亮的贴纸，什么花啊、草啊、面包啊，就小姑娘特别漂亮。但是你买一堆，你买了一大堆，你买了几十样东西，可能也就一百块钱。然后就你很满足，那个过程非常漫长，你可以挑看，但是其实你花不了多少钱。嗯、所以这也是一个，就是说你可以满足自己的那个欲望，因为我知道我只是为了通过消费来获取多巴胺，是那我就挑点便宜的东西去获取就好了
1: 。还有，我觉得今年。记账完了以后，整个有一个感受，就是我会花更多的钱去体验上，增加体验感上。啊就是、物质已经对不重要，对,对，就像我今年让我自己舒服，今年尝试了一个就很好玩的东西，就去玩桨板啊，大连海边嘛有这个条件，嗯、很快乐，同时收获了一个完全不一样的风景。对对,对，很漂亮，你拍的照片都很漂亮。对对那个地方真的很漂亮。对，所以
0: 我也看到我们听友说今年比较大的花销花在运动上，我觉得这个是值得的。是，虽然可能看不到什么具体的东西，是但是健康、心情、内啡肽
1: 、对爱就都有了。其实也能看到，拼到后面都拼的是体力嘛？你看我这两年。健身的习惯给我带来了巨大的变化，对
0: 我现在觉得我健身的钱花的太值了。对，然后你的变化好了，我们的变化也好了。嗯<笑><笑>、呃，所以呢，我就再次强调一下我们对记账这件事情的一个看法吧，就是我们的一个想法。就首先呢，记账它是一个财务管理的第一步，嗯，它后面其实还有很多步，嗯，你光记。是不够的，你不可能从记这件事情马上就跳到你想要的那个结果去，啊，只走这一步肯定是不够的。那对有些人来说是这样的，你不迈出这第一步，你就没法迈出第二步。所以对很多人来讲，先记账很重要，感知你的消费，感知你的财务状况，然后暴露出它的问题。第一个，第二个呢，就是，呃，记账的首要目标和效果是有知觉，对，不存在标准的记账方式。重点是这个方式你适合自己舒服，尤其不建议大家用会计的那个思维去记账，什么就不太日常的那种感觉。反正就是你归到哪个部分，你想怎么记，就是找到合适的方法，就自己高兴就可以了，不一定别人都懂就可以。啊，这是第二个，嗯、第三个呢？记账的目标不仅仅是说我要多攒钱，因为钱本身包括财务管理，因为我总是讲财务管理这个概念嘛，包括我们讲保险、职场规划，你会发现其实都是。一个很大的话题，这些它本身它也只是一个环节，就人生中的一个环节，或者说它也是一个工具，因为我们最终的目标还是说我的人生过得好，对啊，不是说我攒钱了我人生就好了，它不是一个等号的，它中间还有一些东西的。哎呀，说到这个，我其实想前两天。突然间，我和我女儿就聊起来了。我女儿最近非常天使，我就问她，因为她有努力做功课，我还是说啊，我说宝宝好努力，今天就是很认真的在写作业。然后我就问她，我说那个宝贝，你看妈妈在努力工作，每天工作呀，这个那个，然后你又在努力的学习，都挺辛苦的。那我们最终做这些事情的目标是什么呢？你为什么要做这些事情呢？嗯，她就想了一下，她说啊，为了让我们快乐。哎，我说你这个答案其实蛮好的。但是我说，妈妈会有一个不同的看法是，是我认为甚至都不需要是快乐。我觉得人生能有很多的平静、安静，你心里面是安静的，就已经很幸福
1: 了。小朋友可能理解不到这儿，
0: <笑>我不知道，反正就是我跟我女儿就是讲话，也不一定非要她理解。我是觉得，就是你不可能每时每刻都快乐的。对，但你比如说某一个时刻，你心里没有烦心的事情，就已经是一个非常好的一个。状态
1: 了，对，非常难得了。对，非常
0: 难得了。所以记账这件事情，其实它的目标，最终的目标也是让我们过得就是没有那么多纠结，没有那么多烦恼。嗯，当然在这个过程当中，它可能是一个曲线救国，就是我可能会有一些烦恼，但是这些烦恼克服了之后，你会才能会往下走。就像我们打游戏，你每过一关，其实都要先打一个大 boss。对，你可能这个大 boss 打不完，你就要从头了再来,来。但是你这个大 boss 你打不过，你就永远到不了第二关，你就永远到不了最终局，你就永。哎，王子救公主就算了，这个桥段没劲。<笑>所以这个是我们时隔一年之后，我们对记账这件事情更加具体的一个阐述。反正呢，记账你做的这件事情，就是代表着什么呢？就是很多就是叫做什么“纸上觉来终觉浅，觉知此事要躬行”。你做了和不做，那肯定是不一样的一个东西。你记了每一笔，记下来了，你才有感受，你会对数字有感知。对。你有了感受，你才能判断这个东西它是有用还是没用，是合适还是不合适。然后呢，发现问题是非常正常的，而且就是我
1: 们要的一个目的。对啊，你不需要因为发现了问题而痛苦。真的，就还是那句话嘛，你是要痛苦的真相，一定有人不要痛苦的真相。但是实际上你，你、嗯、这种痛苦本身，其实你也可以不痛苦的。嗯，
0: 有问题是很正常的，区别就在于我们能不能解决问题。诶、哎，我是个人是比较喜欢有解决的问题思路的，对吧？嗯，总之呢，就是财务规划是一个很大的概念，记账呢，它是一个财务管理的一个线头。你沿着这个线头，你慢慢的去开启你整个财务规划的一个道路。因为你发现说，记账就势必涉及到你的收入和支出，你的收入就涉及到你的人生的一个职业规划、职业发展的路，包括你的学习、你的提升就来了。然后支出呢，就涉及到你的消费。因为支出当中，比如说有医疗意外这种的，你又涉及到风险，那涉及到风险，你就涉及到保险的部分，对吧？也是我们最核心的一些部分。好，有收入有支出，是不是就有储蓄了？嗯，后面又是什么东西呢？又是我们的教育、我们的养老，你要买房、日常的生活，这不都包含进来了吗？那么这些东西其实又回到什么话题呢？就是我们整个人生周期的一个规划，在什么阶段我们要做什么样的事情，对吧？那。为了让我们的人生变得更美好，可能我们要去健身，可能我们要调整自己的情感生活，我们要培养自己的爱好。你看，这不就全穿起来了嘛？一个整个大闭环，对，一个大闭环就人生就是这点事儿，嗯，对吧？那记账它其实就是一个线头，当然它不一定说每个人都要从这个线头走，但是呢，如果说你是找不到一个线头的一个状态，我就建议大家沿着这个线头可以一点点的来。然后我们每一期的内容呢，都是在这个大的闭环里面去。争取给大家多带来一些启发，对、嗯，最后呢，就是在这边也是祝愿可爱的听友们吧，不管你记不记账，你都能有一个很好的财务管理、财务规划。然后呢，呃，我们谈到的很多的话题都希望对你有启发。然后我们一起成为更好的自己，也去享受更好的人生。对，嗯，就是这么的朴实无华。<笑>好，那我们今天这个内容呢，就到这里结束了。我们未来会给大家。带来更多的关于我们人生管理的一些话题，也会有我们保险本身的一些内容。同时，我们因为我们快三年了，我们会复盘一些古老的话题，因为这些话题是可以反复拿来再跟，不管是老的听友还是新的听友再去讨论的。对，嗯，好，那我们今天就到这里了，感谢大家的收听，拜拜，下期见，拜拜。